part ce qui se passe au, comme vous voyez la révélation de par est-ce que nous vivons dans euh, la fin des temps Paul croyait que nous étions dans la fin des temps et à ce moment dans l'histoire mais ce n'est pas une nouvelle question. Les disciples se posaient cette question dans Matthieu 24, 3. Et ils s'assit sur la montagne des oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps du monde Jésus leur répondit, et il voulait savoir les disciples pour quand, sur la fin des temps Il voulait savoir, Seigneur, qu'est-ce que nous allons devoir regarder, qu'est-ce qui va se passer, quels sont euh, les signes. Euh, c'est plus facile pour moi de mettre mes, euh, mes lunettes. Mais euh, comme nous avons mentionné la semaine dernière, il a un calendrier déjà écrit, un plan qu'il a préparé avant que c'est commencé. Le monde a commencé, même que cette terre a été créée à travers les prophéties bibliques qu'il révèle. La Bible dit dans Amos, et nous savons que le Seigneur, dans Amos 3.7, il dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » La Bible dit que Dieu, il ne fait rien sans montrer à ses serviteurs euh, à travers ses prophètes. Il a révélé ces événements prophétiques qui mènent à la fin des temps. Donc, la question que nous voulons demander aujourd'hui, où sommes-nous aujourd'hui, sur le calendrier des événements de Dieu, d'une autre façon, qu'est-ce que Dieu a planifié après Qu'est-ce que nous devons et attendre Et ces théologiens pensent, croient que le prophète, calendrier prophétique est le même pour, pour tous. Je vais vous montrer que cela m'a aidé. Le premier venu de Christ et la dispensation de, de après la tribulation, le deuxième venu de Christ, le millénaire, le, les mille ans. Et après l'éternité, et je veux un peu développer ceci que ceux qui ne connaissent pas euh, et qui n'ont pas les informations bibliques. Et donc, je veux regarder ce matin et essayer d'en parler. En premier, l'événement premier, c'était la venue de Christ. Isaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, que Dieu est avec nous. Pour dire qu'une vierge sera avec nous, c'est pour parce qu'avant, il n'y avait jamais eu de femme qui puisse être créée. Donc, 400 ans plus tard, c'est devenu la réalité. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva 
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, celui qui finit, ce qui finit, signifie Dieu avec nous. En, les théologiens disent que le grand événement qui euh, se passera, c'est l'enlèvement de l'Église. Peut-être vous n'en avez jamais entendu parler, mais si vous regardez ce, cette, euh, cette, euh, ce dessin, vous voyez que Au graphique, vous voyez, vous ne pouvez pas trouver enlèvement dans le nom, dans les écritures. Ce n'est pas dans les écritures, mais le mot enlèvement dans la phrase latine, ça décrit le, c'est enlever de tous les chrétiens, l'enlèvement de tous les chrétiens avant la fin des temps. L'apôtre Paul a, en a parlé dans premier Thessaloniens, 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, voilà le mot enlevé, avec ceux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Dans beaucoup d'esprits, cela peut faire peur. Mais euh, il disait non. Regardez, voilà ce qui va se passer pour que vous puissiez comprendre Matthieu 24, 40. Alors, deux, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée en accord avec ses scolaires. Des millions de personnes seront enlevées en demi-seconde et seront parties. Imaginez ceci, que si vous êtes dans un vol et votre pilote est un chrétien et il est enlevé, Votre avion n'aura plus de pilote, mais euh, peut-être si vous êtes un euh, chrétien, peut-être vous allez être capable d'être enlevé également. Et donc, ce qu'il dit, ça va être un moment extraordinaire. Imaginez si tous les chrétiens sont enlevés de, du monde, du globe, de la terre, et que vous travaillez à votre bureau et vous êtes parti. Et vous rentrez du travail, votre mère n'est plus là. Wow! En accord à ces événements, à ces écritures, c'est un mystère. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous, ai dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête 
l'incorruptibilité que ce corps mortel revête l'immortalité. Le grand événement, le... c'est l'enlèvement. Comment cela va se produire 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, voilà comment cela va se produire. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés dans ce qu'il dit Paul à ce moment-là. C'est que c'est un mystère qui n'a pas encore été révélé, mais il va se produire instantanément, soudainement. Qu'est-ce que nous devons S'il y a un appel de tous les croyants en un instant, continuons sur ce calendrier prophétique. Et s'il y a un rapt, un enlèvement, qu'est-ce qui va se passer après Le grand événement ensuite va être la sept année de tribulation. Regardez maintenant le schéma avec la rapture et le, le rapt et le deuxième venu. La Bible le décrit comme un moment de grande tribulation, comme nous n'avons jamais vu avant. En, dans le livre de Daniel, la prophétie il dit que ce monde, il va. Ce temps-là célébrera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière et de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens, secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, il a prédit un moment de difficulté quelque chose qui n'a jamais encore été expérimenté. Il dit dans Matthieu 24-19, il dit, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Qu'est-ce que cela veut dire dans ces an cette année de tribulation La Bible dévote plus de temps dans ce moment de tribulation, de difficulté et de tourment. Donc, la raison, quel est le but de ce moment de tribulation, de difficulté? Et je crois que la raison de ce moment de détresse est pour démontrer l'amour de Dieu et sa grâce. Et je crois qu'il veut permettre à la terre de trembler pour beaucoup, qu'ils se réveillent à leur destin et à la connaissance et aux besoins pour Jésus-Christ. Regardez ce que Daniel dit dans le verset euh, Daniel 
12.1 En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent. Des visions ou des vues théologiques sont bien sûr différentes, mais ah, il y aura avant les sept années de détresse, il y aura l'en, l'enlèvement, le rapt, et après il y aura la, les, les, les douleurs de la terre. Et si vous lisez euh, Matthieu euh, 24, il va y avoir des violences, des tremblements de terre, des famines pendant trois ans et demi avant que l'Église euh, soit euh, enlevée. Certains croient que, mais d'autres croient que le rapt et il va arriver à la fin de cette année de tribulation. Et il y en a qui ne croient pas du tout à la détresse. J'espère que Dieu, il y ait une, une, un rapt et qu'il m'enlève de cette terre au début de la tribulation. Ça, c'est ma vue, ma vision. Seigneur, enlève-moi de cela quand vous lisez dans le Euh, le monde de Matthieu 24, je ne veux pas être présent à ce moment-là. La plupart des théologiens, ils, euh, il se peut qu'ils aient des vues différentes sur le rapt, mais vont tous, croient tous qu'il va y avoir des, une détresse, un moment de détresse. Vous allez devoir enlever tant de votre Bible pour ne pas croire qu'il va y avoir une, tribula- une détresse, un mot, sept ans de détresse comme le monde n'a jamais connu et qu'il ne verra jamais après. Pourquoi, Top, tu ne dis ceci J'essaie de te préparer pour ce que la Bible dit, ce qui va se passer. Donc, après ces sept années de détresse de, sur le calendrier prophétique, c'est la deuxième venue de Christ. Et voici dans la, le schéma et la dispensation de l'Église, l'enlèvement, et le deuxième venu de Christ. C'est certain, certains mettent, mettent ces choses ensemble et, et beaucoup de théologiens croient que c'est deux moments euh, différents, séparés, le deuxième venu de Christ. La Bible montre énormément de prophéties qu'il prophétise que Jésus revient. Le deuxième venu, vous savez que la Bible parle trois fois de plus que le deuxième venu de de la venue de Christ que le premier. 129 prophéties qui ont été prophétisées que Jésus va venir et être rempli. Il y a 329 prophéties dans les Écritures, à travers les Écritures, expliquant la re, le deuxième venu de Jésus-Christ. Et quand il était prêt à aller dans le, les cieux, il était avec ses euh, apôtres et il voit Jésus s'en aller dans les cieux. Les anges ont parlé et dans Acte 1, 11, et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et la deuxième venue de Jésus est euh, dans Matthieu euh, 24. Euh, Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 
les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils ressembleront, rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité, une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc Jésus dit qu'il va y avoir des tribulations, révélations. 19-11, Jean reçoit une révélation de la deuxième venue de Christ. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom était la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Quel jour glorieux quand Jésus va revenir. Est-ce que vous croyez ceci Est-ce que ça va être d'accord Est-ce que vous ça rend nerveux que Jésus revient Écoutez, quand Jésus est venu la première fois, Il était un serviteur humble sur un âne. Et des enfants, et à, donnons la bienvenue avec des branches de, de palmiers. Non, la deuxième fois qu'il va revenir, il va venir sur un cheval blanc. Un roi glorieux et roi des rois sera écrit sur sa cuisse. Il sera le lion de la tribu de Judas et qui va mettre tout en place et en ordre. Et nous devons être encouragés et nous souvenir de cela. Il faut que cela doit nous donner un essor spirituel, une conviction pourquoi nous voulons vivre une vie en accord aux Écritures et avec la bénédiction de Dieu car ça ne va pas s'arrêter avec la deuxième venue de Christ, ça va continuer. Le deuxième événement, c'est le règne millénaire de Christ. Qu'est-ce que c'est cela? Ça va être identifié un moment de paix pendant mille ans. Satan est enchaîné pendant mille ans. Révélation 24, et je vis des trônes et à ceux qui, si assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Après, 
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et l'ennemi est gardé, empêché de décevoir les nations. Et Jésus avec les saints est sur son cheval blanc et les saints sont sur leurs chevaux blancs et, et il règne sur la terre. Révélation 24. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir, le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Donc Jésus et les saints, ils règnent pendant mille ans. C'est appelé le règne millénaire de Christ. Il revient avec les saints et il, il jette Satan dans le trou sans fond. Et il règne pendant mille ans. Et que je puisse poser ici pour vous donner des informations importantes ici à ce moment. Avant que le retour de Jésus, pendant la tribulation, période de, tribulation, de détresse, il y a l'antéchrist qui est, il va venir sur la scène et établir son royaume sur la terre. Et beaucoup d'âmes, pendant ces moments, et pendant ces moments de détresse, et le cœur de beaucoup se tourneront vers le Seigneur pendant ce moment-là. Et l'antéchrist, il va forcer les gens de le glorifier, aussi bien de, de l'accepter cette marque sur leur front ou sur leurs mains, les Écritures disent, et s'ils refusent d'aller à ce programme, et ils seront décapités. Ce n'est pas trop difficile à croire de ce moment de voir de ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Jean décrit les actions de Satan comme ceci dans Révélation 13, 15. La bête fut donnée lui fut donnée d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans voir la marque, le nom de la bête ou le nombre de, ce nom, de son nom. Il sera l'antéchrist. Dans le verset 16, et elle fit que tous, petits et grands et riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc Satan donne l'autorité de faire ce qu'il veut pendant sept ans de tourmenter le peuple de Dieu et les forcer de, les, de le glorifier. Et s'il ne reçoit pas cette marque, il pousse son agenda et son plan. Il est anti-Christ et il essaye d'être le Christ du monde. Mais quand Jésus revient, il finit tout cela sur la... Il lit, ligature, 
et il le jette dans le trou pour mille ans. Donc son moment à Satan est court. Donc la question est qu'est-ce qui va se passer après qu'il a passé mille ans sur la, dans ce trou Qu'est-ce qui se passe et Alors qui euh, détruit les verrous ou les cadenas Non. Après qu'il a été jeté dans le trou et dans les Écritures, Révélation 24, il dit « Et je vis des trônes et à ceux qui s'assirent lui donner pouvoir de juger. » Pourquoi Dieu l'a relâché Il sera le relâché après mille ans du règne. C'est fini, il y a un but. Il sera fini sur la bataille de Gog et de Magog. Révélation 27, quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Regardez cette image. Les, les armées alliées, et il dit que l'antéchrist, il y aura tant de soldats, ça sera comme le sable sur euh, aussi nombreux comme le sable de la mer. Et Israël, il prévalera. Dieu a toujours protégé la pomme de son œil. Une fois qu'il a été relâché du trou, la, la congrégation des nations vont essayer de détruire Israël et Israël aura une victoire décisive. C'est pourquoi Bill est avec nous, il veut être sénateur en tant que nation. Nous devons supporter Israël, la paix en Israël, car c'est le peuple de Dieu. Et la Bible dit dans Genèse, ceux qui bénissent le peuple de Dieu seront bénis et ceux qui euh, maudissent le peuple de Dieu seront maudits. Nous devons supporter quelqu'un qui supportera Israël. Amen. Et Satan reçoit le, fin, le jugement final et il est jeté dans... Et le diable, révélation 20, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous savez pourquoi l'enfer a été créé pour l'antéchrist, Satan et ses démons et ses témoins. C'est pour ça qu'il a été créé. Pas été créé pour nous, merci Dieu. Ça a été créé pour ceux qui sont contre Christ et qui rejettent Christ. Donc, finalement, le grand événement de fin après la deuxième venue de Christ, et voici ceci, les nouveaux, le nouveau paradis, la nouvelle terre. Révélation 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, 
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, et j'entends du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute, je fais toute cette chose nouvelle. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je sais, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Voici la première venue, première venue de Christ, le, l'enlèvement, la tribulation, la deuxième venue, le millénaire et l'éternité. Voilà ce que Dieu a planifié. Éventuellement, la nouvelle terre, le nouveau ciel sera préparé. Et Jean 14, il dit, « Je suis allé pour préparer un endroit dans la maison de mon père. Il y a beaucoup de, de, de maisons. Et s'ils étaient Je suis, j'y vais en avant pour préparer une place pour vous et pour que je puisse vous recevoir. Dieu nous a préparé un endroit où il n'y a plus d'influence satanique, de démoniaque, plus de violence, plus de ligature, de crime, de douleur, de cris, de douleur de chagrin, de moustique. Et j'aurais dû écrire ça dans la, la Bible. Plus de cajuns qui sont sauvés. Voici, la, la, est-ce que vous êtes... Vous me suivez. Voici le plan prophétique de Dieu. Préparez-vous pour que... Il a déjà prédit que Jésus viendrait. Personne n'a pensé que cela se produirait. Et quand il ne croyait pas qu'il y allait avoir une inondation, personne ne croit qu'il va revenir et il croit que ça va toujours être la même chose. Et Dieu dit non, je je vais accomplir mon agenda et mon plan prophétique. Et quand vous regardez CNN et quand vous écoutez au sujet des décrets, ces Américains qui euh, joignent le groupe de ISIS et vous voyez ces people, ces personnes décapitées. Mais ces choses-là ne peuvent pas se produire avant que le calendrier prophétique de Dieu soit accompli. Voilà mon plan. Il est en train de... Il travaille sur le grand échiquier du monde et il le fera accomplir ses plans quand il est prêt. Il y a beaucoup de détails que nous n'avons pas, bien sûr, re, re, et Tim Gilbert, il va donner une étude dans le bâtiment euh, J euh, pour euh, sur le, le livre des prophéties. Beaucoup de gens ont peur euh, du livre des révélations, 
Mais la Bible dit que bénis sont ceux qui lisent ce livre. Ces événements ne doivent pas nous faire peur, mais nous préparer. Et Dieu prophétise ce qu'il va accomplir, mais c'est pour que nous soyons confortés, réconfortés plutôt, et que une, encore une chose encore plus importante va se produire avant que le ciel, le nouveau ciel, le nouveau terre vient, juste avant. Dans Révélation 20, le grand jugement, verset 11 du chapitre 20. « Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis au-dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Tout ce que nous faisons est enregistré, et il y a une grande bibliothèque là-haut, et il y a un livre juste pour moi et pour vous, où tout est enregistré. Et la Bible dit que la mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Maintenant, le, le jugement du grand et voilà la récompense de ceux qui sont en Christ. Nous allons devoir donner compte pour ce que nous avons fait. Mais pas seulement cela, mais le moment décidé de si nous allons être permis dans le nouveau ciel, dans la nouvelle terre, c'est déterminé ou déterminé par si son, notre nom est écrit sur le livre de la vie. C'est le dans Révélation 20.15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je veux que mon nom soit inscrit sur le livre de la vie. Oui, la différence de ceux qui passent l'éternité dans le nouveau ciel et la nouvelle terre et ceux qui passent leur éternité dans le lac de feu, la différence est ceux qui avaient leur nom inscrit dans le livre de la vie. Et... Combien d'entre vous voulez savoir que vous voulez trouver ce livre pour y signer votre nom Nous ne pouvons pas le signer physiquement. Non, il doit être signé spirituellement. Philippiens, chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je répète, quand la douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et ce qui, leur nom est écrit dans le livre. Donc apparemment, le, les gens dont leur nom est inscrit, c'est ce, sont ceux qui ne croient pas, mais ceux qui ont rendu leur cœur et leur vie à Jésus-Christ et qui lui ont demandé d'être de par, de, pardonné de leurs péchés. De tout, nous avons tous péché. 
La Bible ne dit pas que si vous allez à l'église, vous passerez l'éternité avec Jésus. Donc, nous avons tous péché. Et celui qui confesse est pardonné de ses péchés et donné le privilège de la vie éternelle. Écoutez, la question est, est-ce que Todd David Menard, le nom, son nom, est-ce qu'il est dans le livre de la vie? Parce que quand je meurs, quand les, les, quand les trompettes sonnent, ce qui vient en premier, quand je rencontre le Créateur et le grand trône, jugement du grand trône, et c'est le moment, les anges vont dire, Todd David Menard, ils vont regarder le livre, et j'espère que Todd David Menard, premier, il sera dans le livre. Combien d'entre vous, vous espérez que vous, votre nom sera dans le livre? Et si mon nom est dans le livre, le Seigneur va dire, « Bien, mon serviteur fidèle, entre la joie du Seigneur. » Et je vais danser, je crois, ce jour-là. La question est en fait... Est-ce que votre nom est sur le livre, dans le livre? Écoutez, Satan n'a pas de problème que vous allez à l'église. Que ce n'est pas, il peut venir ici toute la journée. Un athée, un non-croyant, un antéchrist peut venir dans le sanctuaire ici et être là quand tout le monde euh, font du bruit. L'ennemi sera content de vous si vous allez seulement à l'église. Ou, si vous croyez en Dieu, la Bible dit même les démons croient en Dieu et ils frissonnent, ils claquent des dents, mais leur endroit ne sera pas la nouvelle terre et le nouveau ciel. La question est, est-ce que vous avez rendu votre cœur à Jésus-Christ C'est la question. La Bible dit dans Matthieu 24, 44, Faut que vous soyez prêts tout le temps, car le Fils de Dieu viendra quand vous ne l'attendez pas. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 44 Soyez en respect du moment des gens pour un moment ici. Alors que nous finissons ce service, je veux que ceux qui sont ici n'êtes pas certains que votre nom est dans le livre de la vie. D'appeler le nom de Jésus, je l'ai dit que ceux qui m'appellent à mon nom seront sauvés. Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour que nous ne soyons pas séparés de Dieu pour l'éternité. Pour chacun d'entre nous, nous pouvons vivre l'éternité avec Jésus. Si aujourd'hui vous êtes ici et vous dites, Todd, je ne sais pas si mon nom est sur le livre de la vie, car je ne sais pas que j'ai déjà rendu ma vie à Jésus et sincèrement demandé à Jésus-Christ de me pardonner de mes péchés, je veux vous donner une chance aujourd'hui. Car 
c'est le moment le plus important, la décision la plus importante que vous pouvez prendre dans votre vie. Si un jour vous pouvez dire, Todd, priez avec moi, car je veux être un chrétien aujourd'hui, je veux croire, je veux savoir que mon nom est inscrit dans le livre de la vie et passer l'éternité avec Jésus. Levez la main. Levez les deux mains. Et maintenant, si vous voulez être, vous êtes loin du Seigneur et vous n'avez pas tant de courage et de bravoure pour vous tenir en Jésus-Christ, vous ne serez jamais capable de passer à travers les tribulations. Vous devez faire une décision solide que vous êtes prêt à suivre Jésus. C'est vous aujourd'hui. Et agitez vos mains. Je veux voir vos mains, je vois vos mains là-bas, oui, devant, sur l'arrière, oui, je vois vos mains. Les gens, les moments de l'éternité sont changés. Ce n'est pas un moment d'être honteux ou d'avoir peur ou d'être apeuré. C'est le moment de dire, Jésus, vous êtes mon sauveur. Et maintenant, regardez, je veux que vous preniez un moment de bravoure dans votre vie et que vous sortez du rang et que vous venez sur le devant. Et si vous faites... Vous êtes brave suffisamment, je vous reconnaîtrai devant mon Père. Donc venez, faites ce pas, ce pas de, de foi. Merci Seigneur que vous relâchez votre onction, votre esprit et que vous recevez les âmes pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur et que vous bougez la terre et le ciel pour ceux qui Répondre aujourd'hui, merci Seigneur. Venez, merci Seigneur. Écoutez ceux qui sont maintenant sur le devant et il sait que vous êtes là. Il a déjà bougé dans votre cœur et maintenant courbez la tête et priez cette prière et sincèrement et aussi sincèrement que vous pouvez Seigneur dire, dites Jésus, Seigneur Jésus, je me repens, je suis désolé pour me rebeller contre vous. Seigneur Jésus, je veux être un chrétien. J'ai besoin de mes péchés pardonnés. Seigneur Jésus, est-ce que vous pouvez me pardonner, nettoyer mon cœur, pardonner mes péchés Aujourd'hui, Seigneur, je confesse que Jésus est mon sauveur. Aujourd'hui, je confesse que Jésus est mon sauveur. Merci Seigneur pour m'accepter dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Écoutez, venez sur le devant s'il vous plaît. Nous allons avoir des personnes qui vont vous prendre, vous aider à votre voyage spirituel. Nous allons vous donner des écritures, des écritures si vous en avez besoin. Maintenant, no, votre nom a été enregistré dans le plus grand livre qui n'a jamais été créé, qui est le livre de la vie. Amen. Écoutez, combien d'entre vous êtes heureux d'être un chrétien aujourd'hui et d'être sauvé Écoutez, ne soyez pas apeurés. Votre maître est sur la scène et il va vous aider, comme il nous a tous aidés, aider ses enfants à travers les, le, le temps biblique. La faveur du Seigneur est sur vous et que votre 
figure brille et sourit sur tous ceux qui sont représentés ici et en vous. Et dites, maintenant, ayez une bonne journée. Soyez bénis alors que vous, vous en allez.